0: Me Explica Direito, com Américo BD. Ei,
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda.
1: BD, vamos explicar para os nossos ouvintes aí o que é esse orçamento secreto. A gente tem já a maioria formada né, no Supremo, pelo menos até ontem, a sessão vai hoje. Hoje. O julgamento é virtual e a tentativa do Supremo é de suspender o pagamento das chamadas emendas do orçamento secreto do Congresso. E aí tem uma coisa que é curiosa, né? É que esse instrumento, essa estratégia aí do orçamento secreto, ela tem um nome técnico, que é RP9. A falta de transparência que levou a ministra Rosa Weber, Rosa Weber né, a caminhar aí com a, o pedido de suspensão. Esse tipo de emenda, gente, não permite a identificação individual de autor do pedido de aplicação de verba como também o destinatário do dinheiro, não é isso, BD?
0: Exatamente, Fernanda. E por uma mera coincidência, né, a gente sabe que isso acontece, essas emendas normalmente são muito utilizadas perto de votações importantes no Congresso Nacional. Então, quando ocorrem votações importantes, há esse tipo de destinação de verbas por uma mera coincidência, sem que a população possa, de fato, fazer uma análise de quem está aplicando e o que está aplicando. Veja, nós estamos é, em pleno século XXI de transparência, de responsabilidade, a Constituição exige a publicidade, a prestação de contas. Então, é totalmente, a, a lógica é, é a total incompatibilidade da Constituição com qualquer coisa que seja secreta, com orçamento secreto, esse tipo de situação. No atual momento, nós estamos tendo um 7 a 1 agora favorável à interpretação para o Brasil, né? porque a gente teve o 7 a 1 da Copa, mas agora está 7 a 1 do Supremo é, a favor dessa, dessa exigência de que o Congresso haja com transparência de que você pode fazer destinação. Não se questiona a legitimidade que o Congresso é quem é constitucionalmente legítimo a realizar a destinação das verbas. O problema é que o Congresso precisa falar, olha, foi o deputado X, foi o senador Y, foi para tal medida, foi por tal razão. Então, essa que é a grande preocupação. Na verdade, Fernando, o tema está no plenário virtual. O que acontece? Como está no plenário virtual se algum dos outros... Dois ministros que ainda não votaram, eles podem é, pedir por sair do plenário virtual e ir para o julgamento é, na corte, né? Então, apesar de até essa ampla maioria, não necessariamente vai acabar hoje essa essa questão, mas seria muito importante que acabasse, seria muito importante de fato que o Congresso assumisse esse papel republicano, democrático de que ele pode fazer essa destinação, desde que ele mostre claramente para quem fez, por qual razão fez e, e, e quais são a, a, as formas de, de uma fiscalização efetiva, né? a preocupação aqui é que justamente quem atua com recursos públicos deve atuar com transparência, não há espaço na Constituição mais para essa interpretação de que essas medidas é, sigilosas protegem algum interesse público no que traje a destinação de verbas públicas. Né? Afinal de contas, é, a, o, o direito do cidadão não é só votar o direito do cidadão é de acompanhar a execução e o papel do parlamentar, até para decidir ano que vem se vai votar naquela pessoa. Até para decidir também e a possibilidade de proposituras de ação popular. A Constituição garante que, a, que qualquer cidadão possa propor ação popular. Então é preciso que é, se exija de quem está no poder que ele apresente transparência e que de fato isso seja votado. Veja que isso está gerando um mal-estar muito grande. Há uma ameaça do Congresso de fazer uma retaliação ao Supremo, uhum. retirando determinadas é, atribuições, hoje constitucionais, do Supremo. E, e pela, pela proposta que está lá, é uma proposta claramente inconstitucional, porque queria proibir, queria colocar o Congresso com o poder de sustar atos do Supremo. Se o Congresso tivesse o poder de rever os atos do Supremo, o Congresso se tornaria a última estreia Supremo do Supremo, né? criaria uma situação sem, sem precedente na nossa história. Isso seria extremamente ruim, possivelmente teria um madinho o Supremo teria que declarar inconstitucional essa emenda, seria todo um desgaste no nosso país. E veja, é, volto a falar, não há direito fundamental a segredo, a secreto, a aplicação de verbas públicas. As verbas públicas precisam ter transparência daí, porque eu acho que a decisão da ministra Rosa Weber e a maioria do Supremo deve caminhar nesse sentido, né?
1: Pois é, e aí o Globo de hoje já diz que eles criaram uma nova estratégia para poder garantir a chegada do dinheiro da emenda. Ao invés dela sair do orçamento do relator lá no Congresso, ela vai sair do Ministério, é a RP2.
0: Pois é, aí a gente vai ter que verificar qual, como isso vai operacionalizar para que posteriormente também se exija seja R2, R9, R50, o codinome secreto que queira colocar, né, a fórmula secreta que se crie, se, se vai tentar é, que, a, a, de fato, os poderes constituídos respeitem a, a democracia, respeitam o interesse de toda a população de saber para onde o dinheiro está indo, de que forma o dinheiro está sendo, está sendo aplicado. Então, a gente precisa ter fé e acreditar que é, esse tipo de reação é, é mais momentânea e não uma coisa que vai se materializar, né? Uma, uma tentativa de, de continuar práticas não tão republicanas.
1: E põe fé nisso, hein, BD? Tô achando difícil, hein?
0: É, eu torço para o Sandu, né, Fernanda? Então, eu tenho que ter fé, apesar da... E eu
1: para o Vasco, então a gente tem fé dupla.
0: Pronto, então nós estamos bem. <risos> a nossa aprovação está, está sendo comprovada e testada diariamente.
1: Nós já somos testados semanalmente. <risos> <risos> Obrigada, meu amigo. Vamos esperar, então, o fim dessa votação e qual é a estratégia do Congresso, então, para manter a destinação desse dinheiro carimbada já, viu?
0: É verdade. Obrigada. Um abraço, até